0: Januar 2020. In der Amazon-Zentrale in Seattle studiert ein Mitarbeiter die aktuellen Einkaufstrends im Einzelhandel. Eine Alarmmeldung poppt plötzlich auf seinem Bildschirm auf. Ha, eigenartig. Eine Kollegin schielt neugierig auf seinen Bildschirm. Was ist denn los? Der Algorithmus registriert hier eine hohe Nachfrage für Gesichtsmasken und Handdesinfektionsmittel. Der Algorithmus ist wie Amazons Herzschlag. Und wenn das Kaufinteresse für ein Produkt stark ansteigt, schlägt der Alarm. Und diese Nachfragespitze für Masken, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel kündigt einen Herzinfarkt an. Drehen die Leute aus Angst vor dem Virus in China etwa durch? Kann sein. Ich habe das ja gar nicht so richtig verfolgt, aber wer nach diesen Artikeln sucht, der ist besorgt. Glaubst du, daraus wird eine große Sache? Ihr Kollege nickt. Gerüchte um eine Pandemie gibt es, seit das neuartige Coronavirus in Wuhan in China aufgetaucht ist. Noch sind es nur wenige Fälle in den USA. Dem Mitarbeiter kommt das fast wie eine Überreaktion vor. Aber aber vielleicht gibt es ja einen Plan, was bei einer Pandemie zu tun ist. Lass uns mal nachschauen. Die beiden Mitarbeiter durchforsten sonst Notfallrichtlinien. Hm, Hier steht was zu Waldbränden... Überschwemmungen, Erdbeben. Sieht dir das an? Wusstest du, dass unsere Topmanager mit Satellitentelefonen ausgestattet sind, falls das Mobilfunknetz zusammenbricht? Zu einer Pandemie finden sie nichts. Wirklich? Gar nichts? Sein Magen rebelliert. Er hat ein ungutes Gefühl bei der Sache. Seine Kollegin sieht ihn an. Auch sie wirkt beunruhigt. Ich glaub's ja nicht. Auch wenn es nicht gut aussieht haben sie keine Ahnung, wie schlimm es noch wird. Die Pandemie entwickelt sich zu einem Ereignis, das zugleich aus Geschichtsbüchern und Katastrophenfilmen entsprungen zu sein scheint. Weder Walmart noch Amazon sind darauf vorbereitet. Deswegen kommt es bald zu chaotischen Zuständen, die die Kundschaft frustrieren und die Belegschaft erzürnen. Und so? werden beide Unternehmen zur Zielscheibe von Amerikas Ängsten und Zorn. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer letzten Folge ist Amazon mit der Übernahme der Biomarkette Whole Foods groß ins Frischwarengeschäft eingestiegen. Der Start verlief ruppig, aber Amazon gelang es, über Anreize neue Kunden zu gewinnen. Mit preiswerten Lebensmitteln lockte Walmart schon immer Kunden in die Märkte, die dort auch andere Waren kauften. Und jetzt will Walmart sein Online- und Offline-Geschäft verschmelzen. Kunden können online bestellen, und die Produkte später persönlich abholen. Anfang 2020 läuft das Geschäft für beide Unternehmen gut. Doch das gefährliche Virus aus China breitet sich in den Vereinigten Staaten rascher aus als vermutet. Als die Öffentlichkeit die Situation erkennt, kommt es zu Panikkäufen. Und die bringen Infrastruktur und Logistik von Amazon und Walmart bis an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus. Jetzt kommen Stärken und Schwächen der beiden Konzerne zum Vorschein, mit unabsehbaren Auswirkungen für die Zukunft. Dies ist Folge 6, der unsichtbare Gegner. Am 29. Januar schaltet Walmart zum allerersten Mal einen Super Bowl Werbespot. Mit Filmzitaten aus Toy Story, Bill und Ted's verrückter Reise durch die Zeit und Star Wars feiert der Walmart Spot Online-Bestellungen und Selbstabholungsservice als das Einkaufen der Zukunft. Alles scheint in bester Ordnung zu sein. Whoa. Is this the für einige wenige Wochen im neuen Jahr sieht Walmarts Zukunft rosig aus. Und auch bei Amazon läuft es gut. Doch am 11. März 2020 unterbricht die Moderatorin die Fox Nachrichten, um etwas von ihrem Smartphone vorzulesen. Ihre Mimik spiegelt in der Lage wider. Ich habe gerade diese Einmeldung hier erhalten, es geht um Covid-19. Die Weltgesundheitsorganisation hat soeben eine weltweite Coronavirus-Epidemie ausgerufen. Es handelt sich also um eine Pandemie. Als die WHO die Meldung verschickt, ist Wuhan vollkommen abgeriegelt. Italiens Gesundheitssystem droht unter immer neuen Krankheitsfällen zu kollabieren. Die letzte Pandemie von solch verheerendem Ausmaß liegt über 100 Jahre zurück. März 2020 verhängen weltweit immer mehr Städte Ausgangssperren. Während Wissenschaftler und Behörden noch über die Vorgehensweise streiten, wissen die Verbraucher, was sie wollen. Sie wollen einkaufen. Doch das geht nicht ganz ohne zwischenmenschlichen Kontakt. Im kalifornischen Burbank kauft eine Frau namens Jane in einem Walmart Supercenter ein. Es ist wochentags, 13 Uhr, der Markt ist proppenvoll, die Kundschaft deckt sich mit Lebensmitteln ein. Richtig zur Sache geht es bei Desinfektionsmitteln und beim Toilettenpapier. In den Gängen mit den Hygieneartikeln ist mit dem Einkaufswagen kein Durchkommen mehr. Die Leute schubsen sich gegenseitig zur Seite, manche werden bedroht, weil sie hamstern. An den Kassen bilden sich endlose Schlangen. Die Einkaufswagen sind übervoll. Da weder Wagen noch Körbe verfügbar sind, schleppt Jane ihre Einkäufe in eigenen Taschen durch den Markt. Sie hat eine Einkaufsliste, aber sie kann nur zusehen, wie vor ihren Augen ganze Regale leergeräumt werden. Als Mitarbeiter einen Gang absperren, um Ware aufzufüllen, reagieren viele Kunden ungehalten. Oh, endlich kommt Nachschub. Hey, Platz da. »Lasst uns mal durch hier!« Die Mitarbeiter versuchen, die Menge zu besänftigen. »Bitte haben Sie hier Geduld, bis die Regale wieder aufgefüllt sind. Geduld, bitte, Geduld. Hey, verarscht uns hier nicht!« Jane sieht mit Entsetzen, wie aufgebrachte Kunden die Auffüller überrennen. Es ist wie in einem Zombiefilm. Da biegt ihr Mann Danny mit zwei Gläsern Spaghetti-Soße um die Ecke. »So, es war ein irres Getümmel, doch ich war erfolgreich.« ich habe mir die zwei erstbesten geschnappt. Gut, dass ich groß bin. So konnte ich über eine Frau hinweg zugreifen. Was fehlt uns denn jetzt noch? Tiefkühlgemüse. Ich will im Lockdown nicht ans Korbut sterben. Sie gehen zu den Tiefkühltruhen. Danny fischt heraus, was noch übrig geblieben ist. Perlzwiebeln und Limabohnen. Pah, selbst in einer Pandemie mag die keiner. Jane kann darüber gar nicht lachen. Ihr ist nur noch nach Heulen zumute. Beruhig dich, beruhig dich, Schatz. Was wir nicht bekommen haben, bestellen wir einfach zu Hause bei Amazon.« Eine Kundin hört zufällig mit. »Ja, dann aber viel Glück. Ich wollte dort Lebensmittel bestellen. Vieles ist vergriffen und vor nächster Woche wird nichts geliefert.« »Handdesinfektionsmittel kostet dort hunderte Dollar.« Die sprunghaft angestiegene Nachfrage sprengt die fein abgestimmte Just-in-Time-Lieferkette von Amazon und von Walmart. Um die Lagerkosten zu minimieren, ist nur vorrätig, was aktuell nachgefragt wird. Jedoch steigt bei Amazon der Umsatz um 35% und bei Walmart um 20%. Das Online-Lebensmittelgeschäft beider Unternehmen boomt. Und das System ächzt unter der Nachfrage. MSNBC meldet, dass Amazon drastische Maßnahmen ankündigt. Leere Ladenregale haben bei Amazon zu enormen Bestellungen von Lebens-, Reinigungs- und Grundnahrungsmitteln geführt. Der Konzern will 100.000 neue Mitarbeiter in der Logistik anstellen. Amazon schließt außerdem ein Auslieferungslager in New York, nachdem ein Mitarbeiter positiv getestet wurde. Es ist nicht das, was wir tun wollen, aber uns bleibt keine andere Wahl. März 2020 treffen sich Amazons Führungskräfte zur Krisensitzung. Ihre Lagerhäuser arbeiten am Anschlag. Mitarbeiter melden sich krank oder kommen aus Angst vor dem Virus nicht zur Arbeit. Wir müssen alles zurückstellen, abgesehen von Lebensmitteln, Reinigungs- und Gesundheitsartikeln. Ja, ja, aber wenn wir unser Angebot verkleinern, springen die Mitbewerber in die Bresche und ziehen uns die Kunden ab. Das Dilemma? Nicht nur neue Arbeitskräfte werden gebraucht, für die vorrangige Auslieferung lebenswichtiger Produkte muss man auch Personal aus anderen Bereichen abziehen. Doch dann kann Amazon seine ein tages für Prime-Kunden nicht mehr erfüllen. Und die ist DER Erfolgsgarant. Ach, das ist nur vorübergehend. Aber wenn wir den Kunden nicht zeitnah das Wichtigste liefern, kündigen Sie Ihre Prime-Abos und gehen dann in Zukunft woanders shoppen. Gut, gut, gut. Geben wir die Meldung okay. raus. Wir liefern nur noch lebenswichtige Artikel. Der größte Stresstest in Amazons Unternehmensgeschichte zeigt Auswirkungen. Und Walmart? Da geht es gar nicht besser. Walmart betreibt 16 Märkte in Wuhan, in China. Der Konzern hätte vorgewarnt sein müssen. Dennoch hat es ihn in den USA kalt erwischt. Wie bei Amazon existiert kein Notfallplan für eine derartige Zerreißprobe für die Lieferkette oder für die Belegschaft. Am 23. März 2020 hat Wando Evans wie immer Nachtschicht im Evergreen Park Walmart Supercenter außerhalb von Chicago. Er ist 51 Jahre alt und seit 15 Jahren bei Walmart. Auf Evans ist immer Verlass. Aber in dieser Nacht stimmt mit ihm etwas nicht. Er hat Kopfweh, fühlt sich schlapp. Er bekommt schlecht Luft, das Atmen ist schmerzhaft. Er weiß, dass er schlecht aussieht und hatte gehofft, sein Vorgesetzter würde ihn nach Hause schicken. Doch der hat einfach weggesehen. Noch nie hat Evans seine Schicht abgebrochen, aber heute muss er. Er spricht mit dem Teamleiter. Hey, ich äh, ich fühle mich krank. Ich, äh, ich muss nach Hause. Nee, nee, wir sind am Anschlag. Du musst hier durchhalten. Evans holt tief Luft. Seine Lunge schmerzt. Tut mir leid, ich, ich kann nicht. Okay, verstehe. Tu, was du tun musst. Evans nickt und meldet sich ab. Eine Mitarbeiterin hat das Gespräch mitgehört und spricht den Teamleiter an. Ist er krank? Weiß ich nicht. Kann sein. Können wir denn Handschuhe und Masken bekommen, bitte? Von mir aus schon, klar. Nur leider sind sie ausgegangen. 48 Stunden später wird Evans Tod in seiner Wohnung aufgefunden. Er starb an Covid-19. Einige Tage später stirbt ein zweiter Mitarbeiter desselben Walmarts am Coronavirus. Auch Amazon hat Probleme, seine Mitarbeiter adäquat zu schützen und muss einen Rückschlag einstecken. Am 25. März 2020 startet in Staten Island, New York, Christian Smalls Mission für die Belegschaft. Der langjährige Logistikmitarbeiter ist entsetzt über Amazons fahrlässigen Umgang mit dem Coronavirus. Letzte Nacht hat ein Kollege gepostet, dass es einen bestätigten Covid-19-Fall im Versandlager JFK-8 gab. Das Lager ist weiter im Betrieb. Wenig hat sich geändert. Nun reichte Smalls. Zusammen mit einigen Kollegen suchte er das Büro der Betriebsleitung auf. Er wird nicht zum ersten Mal vorstellig, um besseren Schutz für die Mitarbeiter zu erbitten. Doch diesmal, diesmal hat er Mitstreiter. Die Manager halten gerade ein Meeting ab, als Smalls hereinplatzt. Gefolgt von einer Gruppe Mitarbeiter. Christian, wir sind hier mitten in einer Besprechung. Vereinbaren wir doch bitte einen Termin. Nein, jetzt. Wie viele Covid-19-Fälle gibt es hier im Betrieb? Ich weiß von einem. Und gestern habe ich Barbara nach Hause geschickt, weil sie sehr krank aussah. Also, wie viele sind hier noch? Moment, wenn es bestätigte Krankheitsfälle gibt, informieren wir alle Kontaktpersonen. Mehr können wir nicht tun, sonst verletzen wir die Privatsphäre unserer Mitarbeiter. Ja? Ein Kollege von Smalls ergreift das Wort. Und wie sieht es mit unserer Sicherheit aus? Und der unserer Familien? Ha. Hauptsache, der Umsatz stimmt, oder? Ja? Nein, 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 so einfach ist das nicht. Wir müssen ein Auge auf die Belegschaft haben und zugleich das Land mit lebenswichtigen Gütern versorgen. Der Betrieb muss weiterlaufen. Wir halten alle Richtlinien der Gesundheitsbehörde ein. Die Tische in der Kantine werden auseinandergestellt und wir fördern Social Distancing. Okay, ist ja toll, aber im Lager arbeiten wir Schulter an Schulter. Wir benutzen alle dasselbe Gerät. Es gibt bestätigte Fälle im Haus. Wir müssen es schließen, desinfizieren und Sicherheitskonzepte entwickeln. Das entscheidet allein die Zentrale. Abgesehen davon haben wir die Löhne erhöht und wir zahlen Krankengeld, wenn jemand mal in Quarantäne muss. Wir tun hier wirklich unser Bestes. Smalls ist außer sich. Das reicht uns nicht. Frustriert ziehen Smalls und seine Mitstreiter wieder ab. Den Rest der Woche kommt Smalls zwar zur Arbeit, aber er stempelt nicht ein. Stattdessen spricht er mit Mitarbeitern und macht Druck bei seinen Vorgesetzten. Positiv Getestete bekommen zwei Wochen bezahlt frei. Aber wer noch auf sein Ergebnis wartet, soll weiterarbeiten. Das ist doch verrückt. Am Samstag spricht ein Teamleiter Smalls an. Christian, haben Sie mal einen Moment? Smalls geht mit dem Teamleiter ein paar Schritte weg von den Kollegen. Und der Teamleiter räuspert sich. Eine Person, mit der Sie am 24. März gearbeitet haben, wurde positiv getestet. Sie müssen das Gebäude sofort verlassen und sich in Quarantäne begeben. Smalls weiß sofort, um wen es geht. An dem Tag hatte er der stellvertretenden Teamleiterin Barbara Chandler geraten, nach Hause zu gehen, weil sie krank aussah. Er weiß aber auch, dass sie mit vielen anderen Kontakt hatte. Einige davon arbeiten jetzt gerade unten im Lager. Was ist mit den anderen, mit denen sie Kontakt hatte? <lacht> Mir fallen da... An die 40 Leute ein. Schicken sie die auch alle in die Quarantäne jetzt sofort? Wir werten derzeit die Videos des betreffenden Tages aus. Dann wissen wir, mit wem sie Kontakt hatte. Dann ergreifen wir weitere Maßnahmen. Für Smalls heißt das Nein. Frustriert schüttelt er den Kopf. Das ist doch Absicht. Wütend verlässt Smalls das Gebäude. Es ist ein plumper Versuch von Amazon ihn mundtot zu machen, doch so schnell will Smalls nicht nachgeben. Dafür soll Amazon büßen und er weiß auch schon ganz genau, wie er das anstellen will. Mittags, am 30. März 2020, legen zahlreiche Mitarbeiter von JFK 8 im Logistikzentrum in Staten Island die Arbeit nieder. Sie tragen Masken und halten Schilder hoch. Darauf steht, Alexa, schick uns heim. Oder es ist schwer, das Geschäft für vier Wochen zu schließen. Noch schwerer ist es, einen geliebten Menschen für immer zu verlieren. Zu machen! Zu machen! Zu machen! Christian Smalls schließt sich den Streikenden draußen an, Achter dabei auf 1,5 Meter Abstand. Journalisten wird eine Erklärung ausgehändigt. Hier, lesen Sie mal. Die Pandemie ist eine tödliche Gefahr, doch Amazon setzt das Leben seiner Mitarbeiter leichtfertig aufs Spiel. Am nächsten Tag treten Amazon-Mitarbeiter in Detroit in den Ausstand. Die Belegschaft in Whole Foods-Märkten sollen keine Masken tragen, um Kunden nicht zu verschrecken. Mitarbeiter in vielen Märkten reagieren mit Krankmeldungen. Amazon muss einen Weg finden, mit den Arbeitnehmerforderungen umzugehen. In JFK 8 halten die Manager ihr tägliches Meeting ab. Sie kommen den Logistikmitarbeitern bei der Krankmeldung entgegen, aber nicht nur das. Sie haben Christian Smalls entlassen, weil er die Quarantäne verletzt habe. Doch Presse und Politik kaufen das nicht ab. Bezos hört der lebhaften Diskussion zu. Wir brauchen eine Antwort. Unser strenger Arbeitsschutz allein überzeugt keinen hier. David Sapolsky, der erste Anwalt des Konzerns, hat eine Idee. Ha, machen wir doch einfach diesen Smalls zum Gesicht dieser Gewerkschaftsbewegung. Der ist weder schlau noch eloquent. Mit ihm lässt sich die ganze Bewegung in Misskredit bringen. Seine Verletzung der Quarantänebestimmungen stellen wir als unmoralisch und rechtswidrig dar. Und dann kehren wir unsere Arbeitsschutzbestimmungen heraus. Es ist ein aggressiver Plan. Doch Sapolsky's Worte finden Zustimmung. So, sind wir uns da einig? Mhm. Großartig. Dann lasst uns eine kluge Strategie entwickeln, wie wir unsere Maskenvorräte das Volk bringen. So. Was würde uns den größten PR-Gewinn bringen? Als die Reaktion des Konzerns die Runde macht formiert sich im unteren Management eine Gegenreaktion. The Polskys Memo wird der Presse zugespielt und viele Büroangestellte unterzeichnen eine Petition, die besseren Schutz für die Mitarbeiter fordert. Die Senatoren Brown aus Ohio und Booker aus New Jersey fordern eine Untersuchung der Kündigung von Smalls. Und der Generalstaatsanwalt von New York lässt Amazon wissen, dass Amazon gegen die Whistleblower-Gesetze des Staates verstoßen haben könnte. Am 2. April 2020 hinterlässt Tony Evans, der Bruder von Wando Evans, eine weitere Nachricht für den Leiter des Walmart Supercenters in Evergreen Park, einige Kilometer südlich von Chicago. Äh, hi, hier ist nochmal Tony Evans. Bitte rufen Sie mich doch mal zurück. Ich hoffe, dass Walmart sich an den Bestattungskosten meines Bruders Wando beteiligt. Es, es gibt auch einen Nothilfefonds für Mitarbeiter. Ge bitte geben Sie Geld dafür frei. Ich wünsche mir eine anständige Beerdigung für meinen Bruder. Danke. Er legt auf. Das ist seine fünfte Nachricht. Tony ist wütend. Sein Bruder war 15 Jahre bei Walmart und hat etwas Besseres verdient. Frustriert schreibt er einem Freund, dass Walmart nicht auf seine Anrufe reagiert. Er weiß nicht mehr weiter. Sein Freund ruft ihn umgehend zurück und kommt gleich zum Punkt. Verklag sie doch. Aber weswegen? Für widerrechtliche Tötung. Sie hätten ihn besser schützen müssen. Ich kenne einen Anwalt. Am 6. April reicht Tony Evans eine Klage gegen Walmart ein, weil sein Bruder und andere Mitarbeiter nicht geschützt wurden. Bis zum 18. April sind 18 Walmart Mitarbeiter an Corona gestorben und mehr als 2000 wurden positiv getestet. 10% der Belegschaft nimmt eine von Walmart genehmigte Auszeit, weil sie sich am Arbeitsplatz einfach nicht sicher fühlen. Das Unternehmen versucht, die Personalnot in Märkten und Lagerhäusern mit 5000 angepeilten Neuanstellungen pro Tag zu bekämpfen. Doch schafft es nicht, die Nachfrage zu bewältigen. Immer mehr Kunden wandern ab. Am 19. April 2020 findet Jane ihre Lösung. Die berichteten Krankheitsfälle haben sie vom Einkauf bei Walmart abgeschreckt und bei Amazon bestellte sie nicht mehr, weil nicht geliefert wurde. Also wurde sie kreativ. Ihr Ehemann Danny kommt neugierig ins Wohnzimmer, als er sie juchzen hört. »Hast du etwa Mehl?« »Ja, und auch andere Lebensmittel. Der Markt hier um die Ecke hat so einiges zu bieten. Man kann da zwar nicht online bestellen, aber per SMS.« und wenn etwas nicht vorrätig ist, schlägt der Inhaber Alternativen vor. Sobald die Bestellung abholbereit ist, schickt er uns eine Nachricht. Wow, das ist ein toller Service. Schon, oder? Schade, dass wir früher nie dort waren. Die Preise sind ein bisschen höher, aber das ist es mir wert. Auf jeden Fall. Und auch andere Geschäftssparten erleben eine Wiederauferstehung. So wie die von Bezos zuerst plattgemachten Buchläden. Vor der Pandemie hat sich Bookshop.org mit Simon Schuster zusammengetan, um Amazon Parodi zu bieten. Ihre Umsätze stiegen von 50.000 Dollar im Januar auf 4,5 Millionen Dollar im März, seit die Amerikaner zu Hause im Lockdown waren. Amazon und Walmart haben das Einkaufen bequemer und preisgünstig gemacht. Auf ihre hochgelobte Infrastruktur kam es an, als Millionen Arbeitnehmer im Homeoffice waren. In einer nie dagewesenen Krise ist das Kaufverhalten nur schwer vorherzusagen und auch welche Einkaufstrends sich halten. Recht sich für Amazon und Walmart der fragwürdige Umgang mit den Mitarbeitern? Oder werden die beiden Unternehmen den Einzelhandel noch mehr beherrschen, als sie es bereits jetzt tun? Noch ist nicht alles ausgefochten, der Einkaufskomfort kuppelt den Umsatz immer an. Amazon und Walmart werden sich bemühen, ihren Kunden etwas zu bieten. Beide Unternehmen haben angekündigt, in Zukunft auch mit Drohnen auszuliefern. Und beide haben Services eingerichtet, bei dem der Lieferdienst den Kühlschrank der Kunden mit bestellter Ware auffüllt. Wer hierbei die Nase vorne hat, ist später im Vorteil, wenn sich die Welt nach der Pandemie wieder erholt. Dies ist Episode 6 von Amazon vs. Walmart aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Der Allesverkäufer“ von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowest, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Margie Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für Wandering.